天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第三十九章和第四十章。以色列用蓝色、紫色、朱红色线做精致的衣服，在圣所用以供职，又为亚伦做圣衣，是照耶和华所吩咐摩西的。他用金线和蓝色、紫色、朱红色线并免的细麻做以福德，把金子锤成薄片，剪出线来，与蓝色、紫色、朱红色线用巧匠的手工一同绣上，又为以福德做两条相连的肩带，接连在以福德的两头。其上巧工织的带子和以福德一样的做法，用以束上，与以福德接连一块，是用金线和蓝色、紫色、朱红色线并免的细麻做的，是照耶和华所吩咐摩西的。又啄出两块红玛瑙，镶在金槽上。仿佛刻图书，按着以色列儿子的名字雕刻，将这两块宝石安在以弗德的两条肩带上，为以色列人做纪念时，是照耶和华所吩咐摩西的。他用巧匠的手工做胸牌，和以弗德一样的做法，用金线与蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻做的。胸牌是四方的，叠为两层，这两层长一虎口，宽一虎口，上面镶着宝石四行。第一行是红宝石，红碧玺，红玉；第二行是绿宝石，蓝宝石，金刚石。第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫金；第四行是水苍玉、红玛瑙、碧玉，这都镶在金槽中。这些宝石都是按着以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书、刻十二个支派的名字。在胸牌上用金金拧成如绳子的链子，又做两个金槽和两个金环，安在胸牌的两头，把那两条拧成的金链子穿过胸牌两头的环子，又把链子的那两头接在两槽上，安在以福德前面肩带上，做两个金环，安在胸牌的两头，在以福德里面的边上。又做两个金环，安在以福德前面两条肩带的下边，挨近相接之处，在以福德巧工织的带子以上，用一条蓝细带子把胸牌的环子和以福德的环子系住，使胸牌贴在以福德巧工织的带子上，不可与以福德离缝，是照耶和华所吩咐摩西的。他用织工做以福德的外袍，颜色全是蓝的，袍上留与领口，口的周围织出领边来。仿佛铠甲的领口，免得破裂。在袍子底边上用蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻做石榴，又用金金做铃铛，把铃铛钉在袍子周围底边上的石榴中间，一个铃铛一个石榴，一个铃铛一个石榴，在袍子周围底边上用以供职，是照耶和华所吩咐摩西的。他用织成的细麻布为亚伦和他的儿子做内袍。又用细麻布做冠冕和华美的果头巾，用捻的细麻布做裤子，又用蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻，以绣花的手工做腰带，是照耶和华所吩咐摩西的。他用金金做圣冠上的牌，在上面按刻图书之法，刻着归耶和华为圣。又用一条蓝细带子将牌系在冠冕上，是照耶和华所吩咐摩西的。账目就是会幕，一切的功就这样做完了。凡耶和华所吩咐摩西的，以色列人都照样做了。他们送到摩西那里。帐幕和帐幕的一切器具，就是钩子、板、栓、柱子、带卯的座、染红公羊皮的盖、海狗皮的顶盖和遮掩柜的幔子、法柜和柜的杠，并施恩座、桌子和桌子的一切器具，并陈设饼、金金的灯台和百列的灯盏与灯台的一切器具，并点灯的油、金坛、高油、新香的香料、桧木的门帘、铜坛和坛上的铜网、坛的杠和坛的一切器具、洗濯盆和盆座、院子的围子和柱子，并带卯的座。院子的门帘、绳子、橛子，并帐幕和会幕中一切使用的器具，经工作的礼服和祭司亚伦并他儿子在圣所用以供祭司职分的圣衣。
这一切工作都是以色列人照耶和华所吩咐摩西做的。耶和华怎样吩咐的，他们就怎样做了。摩西看见一切的功都做成了，就给他们祝福。耶和华小谕摩西说：“正月初一日，你要立起帐幕，把法柜安放在里面，用幔子将柜遮掩，把桌子搬进去，摆设上面的物，把灯台搬进去，点其上的灯，把烧香的金坛安在法柜前，挂上帐幕的门帘，把燔祭坛安在帐幕门前，把洗濯盆安在会幕和坛的中间，在盆里盛水，又在四围立院围，把院子的门帘挂上，用膏油把帐幕和其中所有的都抹上。”使帐幕和一切器具成圣，就都成圣；又要抹燔祭坛和一切器具，使坛成圣，就都成为至圣；要抹洗濯盆和盆座，使盆成圣；要使亚伦和他儿子到会幕门口来，用水洗身；要给亚伦穿上圣衣，又高他，使他成圣，可以给我供祭司的职分；又要使他儿子来，给他们穿上内袍，怎样高他们的父亲，也要照样高他们，使他们给我供祭司的职分。他们世世代代凡受高的，就永远当祭司的职任。摩西这样行，都是照耶和华所吩咐他的。第二年正月初一日，帐幕就立起来。摩西立起帐幕，安上带卯的座，立上板，穿上栓，立起柱子，在帐幕以上搭罩棚，把罩棚的顶盖盖在其上，是照耶和华所吩咐他的。又把法板放在柜里，把杠穿在柜的两旁，把施恩座安在柜上，把柜抬进帐幕，挂上遮掩柜的幔子。把法柜遮掩了，是照耶和华所吩咐他的。又把桌子安在会幕内，在帐幕北边，在幔子外，在桌子上将饼陈设在耶和华面前，是照耶和华所吩咐他的。又把灯台安在会幕内，在帐幕南边，与桌子相对，在耶和华面前点灯，是照耶和华所吩咐他的。把金坛安在会幕内的幔子前，在坛上烧了新香料做的香，是照耶和华所吩咐他的。又挂上帐幕的门帘，在会幕的帐幕门前安设燔祭坛。把燔祭和素祭献在其上，是照耶和华所吩咐他的。把洗濯盆安在会幕和坛的中间，盆中盛水，以便洗濯。摩西和亚伦并亚伦的儿子在这盆里洗手洗脚。他们进会幕或就近坛的时候，便都洗濯，是照耶和华所吩咐他的。在帐幕和坛的四围立了院围，把院子的门帘挂上。这样，摩西就完了功。当时云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上。并且耶和华的荣光充满了帐幕。每逢云彩从帐幕收上去，以色列人就启程前往；云彩若不收上去，他们就不启程，只等到云彩收上去。日间，耶和华的云彩是在帐幕以上；夜间，云中有火，在以色列全家的眼前，在他们所行的路上都是这样。来看《出埃及记》三十九章和四十章，在三十九章当中有两个很重要的属灵原则，那就是第一节到第三十一节，在讲到祭祀礼仪的最后一个部分，就讲到圣服、圣衣的制作，祭司、大祭司圣衣的一个制作。三十二节到第四十三节是在讲到会幕完工，摩西在检查的过程当中有没有照着神按照山上的样式的吩咐来去做。是从第一节到第三十一节讲到圣服在制作的过程当中，连连续讲了七次，是按照耶和华所吩咐摩西的。而到了给摩西检查当中，也讲了三次，是照着耶和华所吩咐摩西的。所以光三十九章就讲了十次圣服，祭司的衣服就讲了七次，验收的过程当中，在检查的过程里面又讲了三次。所以，亲爱的家人，我们从衣服来看，就看到圣服从整个过程当中，神要加荣耀，将华美加在人的身上
。所以整个祭司的衣服可能不是为着舒适而穿，可能不是为着我个人的喜好而穿。所以祭司的传承是在这个衣服的传承的上面，我们开始去明白神在每一件的配件的上面他的心意是什么。所以我们之前有说到，肩牌是肩负以色列人。肩负神的小羊，决断的胸牌以福德，是来是提醒我们，把百姓的需要常常放在我们的胸前。我们为什么要穿上裤子？就是遮盖遮掩我们里面的肉体和野心。戴上冠冕和圣冠，表示我这个人是完完全全归耶和华为圣。所以上面又充满着高油，上面又有血。每一年所做的。油是越来越多，油不会蒸发、啊，油是越来越多，洒在上面的血正在提醒我们需要被血的洁净，才可以来到神的面前。在整个圣服的制作过程当中，一连七次讲到是照耶和华所吩咐摩西的，讲了七次，你从比萨列跟亚和利亚伯就看到，哎，后面是开始。一群人在制作衣服了，不是就这两个人，而是一群人在制作这件衣服。那大家有大家的想法，你以为的紫色、蓝色、红色该怎么配？跟我以为的宽度、长度，这么多人去做一件衣服，会做得好吗？就发现每一个人都放下他们自己的主见，放下他们的想法，照着神所吩咐的，但是也在智慧里面去求问，怎么去制作能够。帮大祭司或者是祭司加荣耀、加华美。我们之前有说过，荣耀、华美是我愿意去肩负神的需要，肩负百姓的需要。我愿意去成为一个中保，我愿意去祷告，我愿意去为我的弟兄姊妹们的需要来到神的面前的代求。所以，为什么宝石上面都是刻着名字？神在乎这些事情。为什么是用金线、金箔所打的？金线不是用金的线，而是用金子所打造的。每一个都是因为我懂得神的心，我才能够去连接。因为我懂得神的心，我可以去肩负百姓的需要，我可以去为百姓的需要去做决断，我可以去为百姓的需要，能够来将我的身上这些的华美一个一个的粘在我的身上，放在我的身上，是因为我愿意去承担责任。所以，亲爱的家人，照着耶和华所吩咐摩西的七次的宣告，不断的在提醒我们，在侍奉的这条领域上面，我们一定要服在神的引导。今天很多人，我们参与服侍，我们信主以后，呃，我们想为主做一些什么事，而信主以后加入一个教会，我们想开展一个新的事工，但我们有没有问过自己，我是不是在一个祭司的位份上面来侍奉？如果是，那我有没有照着神所加给我的荣耀和华美，穿上这个衣服，供这个圣职，穿衣跟供职，都是把我自己一直带到神的面前，归他为圣，完全属他，我才有办法侍奉。所以出埃及记，你从发现后面这几章一直都在重复，讲的很重复的事情，其实都一直在提醒我们，在神的面前。我们真的要一直谦卑、谦卑、谦卑地去寻求他的引导。你有热情，你有热心，你有创意，你有才干，好像你也有一些的资源，你有认识一些的人脉。但是这一切一来到神的会幕，一来到神的宝座前，很多时我们这些都要放下。你需要的是恩赐。
，你需要的是从神而来属天的智慧，你需要的是懂得他在话语里面引导，你才有办法照着耶和华所吩咐你的。在这执行的过程当中，你会被开启，懂得神的心。你越去做，我这个人也被制作，我对神的荣耀，对神的华美，我越加的渴慕。这个衣服不再是加给我荣耀华美。而是我这个人里面有基督的柔美彰显出来，这就是三十九章很重要的一点。在第一节到第三十一节，你就看见，不管是两个人的制作，或是很多人的制作，他们都必须同心合一，教会才会有荣耀，我们才会去承接这样一个荣耀华美的圣衣在我们的身上。今天我们可以来祷告一件事情：主，我今天要来参与你教会的工作。我可能是一个带小家的人，我带小组的人，我可能今天是在教会的行政工作，我可能参与教会的是牧养的工作、教导的工作、话语的工作、传福音的工作。主，我向你求，求你将这个圣衣高抹坐在我的身上，是照着你的吩咐的。我不敢随便，我也不敢照着我的经验和聪明。主，我要你在我的身上教导我一步一步行，七次，七次的教导我。完全的教导我，不断重复的教导我，好让我在你面前，即使连衣服我都不敢随便，即使我在祷告我也不敢随便，即使我在牧养肩负着这个羊群的需要我也不敢随便，我的耳朵不敢随便听，我的手我的脚不敢随便做，我能够将举祭摇祭带到你的面前，我的心是向你活着的。我的腿是为你而站立的，我能够献上赎罪祭，我能够献上燔祭，我能够献上平安祭，每一件事都是按照神的心意，一步一步的来到神的面前。所以今天我们支取耶稣基督的宝血，我们可以坦然无惧的来到施恩座前，求怜悯蒙恩典，做随时的帮助。但也不代表我们在神面前的侍奉，我就可以随意，我就可以随便，心之所愿，要做什么就做什么。把自己先放在神的面前，怎么守安息，进入到真安息？怎么了解衣服的制作，好让神在我的生命当中加荣耀、加华美？我真的归耶和华为圣，这个时候我才可以正确的公职。所以出埃及记后面要进入到的立位记，就是一个祭司已经可以开始公职的祭司。就是可以明白神的心意，照着神的心意开始侍奉的祭司。如果我们不懂得三十九章圣衣在制作过程的这样的一个细腻，甚至是我可以讲是繁琐了哈。你在读的过程的里面，一行一行，一段一段，一节一节，你都求神细腻的坐在你的身上。每读一段，你就说主，愿我的生命是照着你的吩咐而行。其次。七重的加在我的身上，那么我们的侍奉都可以摸到神的心。然后另外你再看第三十二节，一直到第四十三节，也是账目就是会幕，一切的功就这样做完了。凡耶和华所吩咐摩西的，以色列人都照样做。所以他们就把各样的器材还没有组合哦，各样的器材都带到摩西的面前去检查、去审核、去看一看，是不是摩西看见一切的功都做成了就。给他们祝福，来自权柄的祝福，来自权柄的认可，来自权柄的遮盖，是一件极其宝贵的事。有时候我们想开展一个施工，有时候我们想投入一个服饰
，甚至我想去做一个我觉得很重要、很紧急的一个事情，回到遮盖下，有时候去祷告、去仰望，甚至就去问问领袖合不合宜、合不合适，在这个时间表里面有耐心的去等待，你在祝福的当中所去做的事，真的是一个保护，也是一个保守。都做完了，组合都做完了，照着。耶和华所吩咐摩西的，我们还还有什么纰漏呢？还会出现什么错误呢？为什么还要再给摩西检查？摩西看完了，还要再给他们祝福。不要小看领袖的祝福，也不要小看权柄的遮盖，不要小看这一切。很多时就把你自己心所愿的、所渴望的，一直连于教会的权柄，连于小家长，连于教会的牧者，连于你所熟悉的权柄，一直把它连于上面。你就会发现，神在你我生命中的祝福，可以省掉很多的冤枉路。我不是自己在乱做，我也不是自己在乱行。所以今天我鼓励你，我真的今天鼓励你，祷告一件事情，就是神啊，求你给我一个懂得服在权柄以下，从权柄那边得着祝福的心。主，我今天可不可以烧一个简讯？我烧一个电话，在我的服饰。在我所手所做的工作，跟我的牧者有个连结，常常去跟他去分享神在你生命中的工作，跟你的权柄，跟你的父母，甚至跟你的小家长，你常常去分享神在你生命中的引导，你在做的过程当中，你得着的开启，你得着的一个神在我们生命当中的一个指正引导，生活是责备，在分享的过程当中，不要小看了领袖为我们的祝福，这是极其重要。四十章也是出埃及记的最后一章，在四十章当中，我们会看到一个更繁琐的次序，就是会幕要搭起来了。我们如果明白会幕，就会有三个次序。第一个叫做神启示的次序，那是神渴望来到人的面前他的次序；第二个是建造的次序，而四十章告诉我们的是会幕怎么立起来的次序。这三个次序不一样，而这三个次序当中，我们要懂得一个是神。渴望靠近人的心，一个是人如何到神面前的路，第三个是懂得侍奉神，在神的同在和神的荣耀当中侍奉他的一种的策略和智慧。今天四十章讲的就是第三个。耶和华小玉摩西说，第二节正月初一日，你要立起帐幕。三月一号，其实他们已经到达西奈山两次的四十日。摩西第一次上西奈山四十天，第二次又上四十天，很有可能会幕的建造大概是在六月初，整整七个月建造完了，也祝福了。摩西必须要等神说把会幕立起来的那一天，等神的时间表，等神的次序，不是说哎呀约柜做好，那就先把约柜摆好啊，其他做好就把摆好，布已经用好，布已经织出来了，就先把线布用起来，还要按照神的次序哦。整个次序都预表着我们从一个不懂的一个慕道友，我们进入到神的国度里面，开始学侍奉，在侍奉的道路上面，如何一步一步的照着神的心意侍奉的学习。所以第三个时间，摩西不敢随便，必须要神的引导、神的启示。神说什么？你看看第一节、第二节，正月初一日你要立起帐幕，就表示要等啊，表示还没有正月初一日，你要等等。
你要把它搬进去，幔子遮盖了，桌子搬进去，摆设上面，从第三节一直到第十五节，就告诉我们怎么先摆放好了，怎么让它成圣，抹油成圣。最后呢，医师叫来洗，用水洗身，高他穿内袍，父亲怎样被高，孩子也要怎样被高，世世代代受高，永远担当祭司的责任。什么东西都好了，还要等神的时间。我们今天很多时，我们每些施工，我们总觉得啊，人到了，资金到了，好像时间到了，我们就来做了。我们有没有去等神的时间？有时候我们求一个施工的开展，有时候我们求教会的建造，有时候我们求一个新人的培育，一个新人的案例，让他能够成为小组长、小家长，或是踏上全职或是代职的一个牧养的侍奉。我们也要问神的时间。不是一个水到渠成，人力潜力都到了，我们就开展吧。我们要问神啊，什么时候开始？怎么开始？教导我们，不要等不及，就在很多的侍奉，我们就开始了。第十六节，我们清清楚楚的看见摩西这样行，都是照耶和华所吩咐的。所以整个会幕的建造、做工的人、立起的时间，全部都是。神的吩咐，所以今天我们每一个施工的开始，我们要问主：这个施工要怎么做？主：这个施工找谁来做？这个施工什么时候开始？我们要学会在神的面前仰望。同样的，我们今天治理我们的家，我们治理我们的小组，我们治理整个教会，也要常常去问主：你的心意是什么？我怎么开始？我怎么教导我的儿女更深的来认识你？主，我可以怎么去呃找到资源？我怎么可以找到合适的人力？主如何开始？何时开始？怎样开始？不要怕嫌麻烦，在神面前的等候，在神面前的仰望，在神面前的寻求，在神面前的一个印证，不要怕这些的麻烦。神的时间永远不会落后，你只要走在神的时间表里面，即使你以为是单言了，但实际上在神的时间表上面，永远都是在最合适的时间。会幕建造起来，为什么不不赶快做？在西乃山待了那么久。你待很久嘞，时间蛮长了，还要建造会幕。那段时间，你会发觉，圣经里面都没有提到埃及人会不会再来犯了、啊，也没有提到周围的列邦会不会来攻打他们了、啊。他们好像就专心做一件事，一直在神的面前建造会幕。看到了吗？当我们全心去投入神的工作，我们全心去等候神的时间，神会使你你我的事尽平安。神不会使。不必要的仇敌的攻击、外邦的攻击、不必要的人事物介入到我们的生命。你真的读摩西五经，你真的去看见，我们前面有讲讲到亚玛利人来的攻击，那个时间刚好也是百姓越来越学会成熟的时候。但是从那时候你会发觉，哎，怎么没有亚玛利人来了？怎么没有埃及人来了？亚兰人也没来了，菲利斯人也没来了，所有一切外邦好像都没声音啊，一群。奴隶刚出来出埃及，带着这么丰富材料，有金有银有铜有布匹有牛羊的一群人，在埃及在西乃山下的旷野，什么事都不做，谁来保护他们？神保护。当你专注在神的手中的时候，你会发觉我们生活当中很多的麻烦事不会来。你要相信这个。十六节到第三十三节，神就告诉他们。第一个要先怎么做？安上带毛的做啦，立上板，穿上栓，立起柱子，每做一步就是照耶和华所吩咐的
，每做一步，照耶和华所吩咐的。我们刚刚说到三十九章，光做圣衣讲七次，讲了七次是照耶和华所吩咐的。现在立起帐幕也讲七次，是照耶和华所吩咐的。所以没有一件事情是可以随便的。我们今天在神的面前，每一个事工。不是祷告了，开展了，开始做了。遇到困难才来求神，没有钱了才来求神。每做一步，仰望神；每做一步，寻求神；每做一步，等候神；每做一步，就是在神面前敬拜、感恩、赞美，一直去问神，一直去问神，不要怕麻烦。这就是一个教会有能力，神的百姓有能力，神的百姓被保护，教会能够彰显权柄、大能，最重要的一个策略。果然，三三节在帐幕和坛的四围立起了院围，把院子的门帘挂上，这样摩西就完了工。会幕建造起来，你从三四节看哦，当时云彩遮盖会幕，耶和华的荣光充满了帐幕。三四节连摩西都不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。你只要照着神的步骤走，照着神的时间。三十四节、三十五节是我们可以向神要的一个必然的结果。今天我们在敬拜当中，我们说神啊，荣耀彰显；教会在建立的时候，我们说神啊，荣光充满。今天我们在做一个事工的时候，不是只有看到很顺利，我们要看到的是有没有荣光，有没有神的荣耀，有没有神大能的彰显。我们要问这些啊，神的时间表，我们有没有遵照而行？神的次序，神的吩咐，我们照着而行，我们就求神啊，荣光彰显，神啊，你的荣耀彰显。彰显在我家，彰显在我的生命，彰显在教会的当中。三十五节，摩西不能进会幕，当然有个原因，是因为荣耀太大了。可是不要忘了，前面有说到摩西与神的荣耀相遇，摩西在光中可以与神面对面的说话，脸部都发光。为什么三十五节摩西不能进会幕？就发觉摩西也要遵照这个次序。他要照这个次序，因为从今天开始，会幕就是祭司才能进去。摩西不是一个施工的组长啊，他不是一个监察员。哎，有没有用好啊？随时进去看一看啊，走一走啊，哦，都很好。祭司有没有按照规范啊？大祭司有没有按照神的心意在做啊？摩西已经不能进去了，神开始接管整个会幕，摩西也要伏在次序的里面。三七三八章我们有讲到，比萨利亚和利亚伯。完工的时候，他们再也不不能碰，也不能看。在整个完工之后，甚至连摩西都不能够进入到会幕里了。你这这真的发现，我们都是按着次序而行，我们也活在神的次序的当中。三十五节真的提醒我们，不要随便。三十六到三十八，从今天开始，云彩收上，以色列就起行；云彩不收上，他们就不启程。时间表不是只有摩西。要照耶和华的吩咐，全百姓都照耶和华的吩咐起行了。日间，耶和华的云彩在帐幕以上；夜间，云中有火，在以色列全家眼前，在他们所行的路上都是这样。我们为什么是说云柱火柱？你不要搞错，那个云好像是一个柱一样立在地上，不是？是因为百姓在走路的过程当中，队伍很长啊。你去看看人家那个行军的队伍很长啊。旷野都是太阳，所以那个云像一条一样遮在队伍的上面，不晒到太阳，所以那个云柱是在天上，像个柱子一样，好大哦，好宽哦，好长哦。你这样看上去，哇，是一条好长的柱子，云柱遮盖在我们的上面。夜间也是，他们安营的时候，安营的时候，这边还没有告诉他们怎么安营啊，到时候会有会幕在中间，东边、西边、南边、北边，其中南北边最长啊，东西向比较短
火柱也是云中有火，火不是在帐幕的正中间有火，那旁边太热，远的地方很冷啊。不是那个火柱是在天上，涵盖到每一个人，那个暖是从天上下来的，整个旷野的寒气，旷野的那干冷是在整个神的云中当中有火，是一切的寒气不能够靠近，寒气都被驱散。百姓开始要学会神的时间表，不是只有摩西了，摩西不能进会幕了。亚伦他们进去了，祭司他们进去了。摩西要开始去看云彩，摩西要看云彩。现在不是摩西说走我们就走，摩西说停不是，现在是神说走就走，神说停就停。所以云彩是大家看得见的，云彩收上去是所有人都看得见，云彩停住也是所有人都看得见。今天你也可以一个祷告，主啊，你帮助我，教导我怎么按着次序而行，在我生命的当中，我的每个侍奉照着你的心意。不是只有我的感觉，他好灵哦，他好懂神的心哦。每一个领袖也要祷告，主啊，让我所带的小羊，让我所带领的弟兄姐妹，让我所牧养的我的家，每一个人都可以看见云彩的起行。我们的眼都是打开的，我们是可以感受得到，我们是可以看得见。温度热的温度是可以感受得到，夜间的温度，白日的那个阴凉，白日的引导，我们是可以看得见。云彩停走，我们是可以看得见。所以不要把自己在侍奉当中，我就是唯一的带领，大家都不知道。你要教导弟兄怎么怎么一起仰望神呢、啊？一起明白神呢、啊？我所带领的人也要教导他们认识神的心意啊，然后反复教导他们如何去查验神的带领啊。你就会发现，我们众人在今世的教会时代，我们都可以看见神怎样一步一步带着教会起行，带着我们起行。所以做领袖的，爸爸妈妈、属灵父母。我们要常常的提醒自己，主啊，愿你在我生命中的引导，愿你在我生命中的制作，也教导我给我智慧，怎么教导我的儿女，教导我所牧养的弟兄姊妹，教导我所牧养的小羊，也帮助他们越来越懂你的心。出埃及记从死亡开始，逼迫开始，苦日开始，直到现在起行，会幕建造成，他们成为祭司。他们成为一个侍奉神的人，他们成为一个踏入迦南美地的军队所以，让我们期待立位记教导我们怎样在神的面前学侍奉。